0: Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden Hej allihopa och välkomna till Knodden Idag ska vi snacka om pandemin och hur den har påverkat våra barn Nu ska jag se om jag kan få till att bjuda in eh, Johan här nu, kolla, du är med mig.
1: Hej Emili.
0: Hej Johan. Det är alltid spännande när man ska få igång tekniken så här i början.
1: Men än Men, så länge så ser det ut som vi har lyckats.
0: Eller hur? Jättebra, det är så roligt. Jag har precis babblats på här om att idag ska vi ha en liten live-podd, du och jag. Där vi ska prata mm. om pandemin. För idag är ju en väldigt speciell dag.
1: Det är ju en dag som vi har. Många har väntat på att vi ska gå tillbaka till mer normalitet. Men det är också en dag som vi är lite oroliga för. Och kanske kanske inte just bara just den här dagen utan vad komma skall. Hur, hur kommer det här resultera i? Hur kommer det här falla ut liksom om någon vecka, två veckor, en månad, ett halvår, ett år? Det är ingen som vet. Vi, vi har ingen data på det. Och vi mm. lever i, i en viss osäkerhet.
0: Exakt, och det är väl lite det vi tänker att vi ska prata eller vädra våra tankar här idag. Så att vi sänder ju det här live på knodd.se på Instagram också. Så kul att ni är så många här som tittar, jätteroligt. Och tanken är ju att ni kan skicka in frågor till Johan och till mig också i form av föräldrar såklart om det är något ni vill bolla. Så ska vi ju gå igenom de här frågorna ikväll. Och vi har ju lite innan också eh, bett föräldrar skicka in tankar och frågor kring det här med pandemin. Och pandemin har ju hållit på länge nu, Johan.
1: Mm. Allt för länge.
0: Du, du som träffar mycket familjer och mycket barn och jobbar med barn. Hur har pandemin påverkat dig och ditt jobb och de familjer du träffar?
1: Ja, initialt sett så såg vi ju i akutsjukvården att vi hade ett minskat flöde på besökare. Att många stannade hemma i större utsträckning än att man sökte till akuten. Så vi hade en, faktiskt inom barnsjukvården så hade vi en lugnare period med, med mindre sjukdom eller inte lika allvarliga sjukdomar. Eh, vi såg då på min andra sida när vi, jobbade, vi pratade om Knodds perspektiv så ökade våra våra online-samtal och videosamtal där, vi, där många barn och föräldrar och vårdnadshavare sökte sig till andra alternativa sjukvårdsinstanser. Om vi ser till dagens situation så det sista som jag pratade med mina kollegor på barnakuten här i, i förrgår var att det har eskalerat och ökat ett, ett, med väldigt högt söktryck runt om på landets akutmottagningar. Dels mm. för att barnen... Eh, Börjar nu som vi som ser varje år att nu kommer våra, våra influensasäsong, liksom, våra förkylningssäsonger med mycket hosta och slem och feber. Men också att RS i år verkar eh, slå igång i full storm och eh, att många barn eh, drabbas av RS och eh, problem som, som föreligger med en RS-infektion. Där barnen får mycket slem i luftvägarna framför allt.
0: Uh, exakt. Ju, ja, exakt. Det är ju inte bara covid, corona vi brottas med utan allt annat finns ju klar, kvar också det jag tycker att jag har känt lite som förälder är ju att det ändå om man ser andra smittor typ vinterkrasjukan som är en sån som man vet kommer någon gång under året eh, det har ju varit väldigt lite sånt tror du att det kan bero på liksom, är det att vi har blivit bättre på hygien eller är det bättre att vi, på, att vi är bättre på att stanna hemma eller vad, vad tror du det beror på
1: om vi ser till forskningsbaserat vad som händer liksom, att vi får de här eh, influensasäsongen till exempel eller förkylningssäsongen, det är att vi har varit ute under sommarhalvåret. Eh, vi håller då en, en mer social distans vilket vi har förespråkat här nu under pandemin under en lång tid. Men när vi kommer återigen och umgås i stängda lokaler med torrare luft som virus och bakterier trivs i eh, vi tar på ytor som vi alla tar på Ja, då ökar smittorisken. Men i och med att vi nu har hållit en, en mer distans jämt emot varje individ vi har ökat vår handhygien ja, avsevärt. Eh, vilket är det? Det är god handhygien är det sätt som vi kan användas av för att minska smitta och smittspridning. och Det har vi varit duktiga med nu sedan den här pandemin startade vilket säkert har positiva effekter på att, att vissa smittesåg som magsjuka till exempel inte sprids i samma utsträckning.
0: Vi, vi slängde ut lite funderingar eller tankar som föräldrar kunde skicka in innan det här. Eh, och en fråga jag har fått då är att jag ska skola in mitt barn som jag nu inte har fått varit på öppna förskolan med eller träffat andra barn så mycket. Hur ska jag tänka kring inskolningen?
1: Jag tänker att det, pedagogerna är ju superfantastiska på att lägga upp en bra plan för hur man skolar in barn på bästa sätt. Ur ett perspektiv så tänker jag att vi ska användas av sunt förnuft. Barn, barn behöver börja förskolan. Barn mår bra av att lära sig integrera med andra barn vilket har varit en bristvara nu under pandemin. Vi vet inte idag hur de spädbarnen, alltså barnen som har födts under coronapandemin- kommer påverkas här i sin utveckling. Det återstår att se och det sker väldigt mycket forskning kring just det här med effekterna av, av pandemin och följdeffekterna av det hela. Men jag tycker man ska fullfölja en, ett, att komma in och börja förskolan precis som, som vi har gjort innan pandemin. Vi ska vara duktiga, och det är pedagogerna duktiga på att tvätta händerna på barnen inför måltid, att, att lyssna på Folkhälsomyndighetens rekommendationer Även om vi har gått till ett, en Mildare restriktioner nu Så lever det ju fortfarande Kvar även om det känns som att Igår var en helt annan dag med andra förutsättningar Så lever vi ju kvar i samma sak Och det, det, det håller vi kvar Att hålla avstånd Att respektera varandra Vill man ha munskydd så har vi munskydd Vill man inte kramas Då kramas man inte och Det här funderar jag på senast i morse när jag träffade en, en god vän. Hur ska jag förhålla mig idag? Ska jag räcka fram handen? Ska vi kramas? Eller ska vi liksom hälsa verbalt? Och Inte för att göra någon stor grej av det så, så kan man ju bara öppna upp med den frågan. Hur gör vi? Vi båda två går ju garanterat att tänka på samma sätt. Eh, och istället för att lägga någon värdering i det så bara hur hälsar vi? Ja. Och då tror jag att vi kommer på en bra, bra nivå på hur vi löser den sociala interaktionen på ett bra sätt.
0: Mm. För det där kan jag tänka på min, min yngsta dotter. Hon var ju två år när pandemin började. Och hon är ju alltså snart fyra nu. Hon mm. hade ju inte riktigt lära sig hälsa. Så det kan jag se nu, nu när det har blivit lite lättare när vi börjar träffa mor och far lite mer. Att de två äldre jag Är ju superglad över att kunna springa fram och kramas när vi ses. För det är ju, det är ju ett sätt som man hälsar på också idag. Eh, Medan min yngsta inte alls förstår den grejen. Hon har ju inte, hon, hon inte alls fått lära sig hur man hälsar på någon eh, med kroppskontakt. Utan det är ju mest, hej hej här är jag och sen så går man iväg och sköter sitt. Hur ska man börja lära av de här små det eh, så småningom?
1: Ja och det tänker jag att det behöver vi väl se lite mer. Hur, vad kommer de här lättare restriktionerna att, att visa sig i? Jag var på en föreläsning så sent som igår om covid och covid hos barn. Och där vi ser att, som vi visste sedan tidigare, att barn får mildare symptom än vuxna. Även när det gäller deltavarianten så ser vi att alfa- och delta-varianten relaterat till barn har ungefär lika många sjukvård husvistelse eller sjukhusinläggningsdygn så att säga. Så delta biter inte värre på barnen än vad alfa gjorde utan det är ungefär samma värden utifrån den, eh, den erfarenheten som vi har just nu. Mm. Vi, eh, vi vet om att, eh, att alla barn inte är vaccinerade vilket vi, är också en faktor som vi, Folkhälsomyndigheten diskuterar regelbundet nu. Nu har vi kommit fram till så långt att vi vaccinerar från 12-15 årsgruppen och uppåt nu frågan är ska vi börja vaccinera även tolvåringar och de som är yngre och det, där är det inte ett beslut taget, det är en dialog som fortgår inte bara i Sverige utan i, i hela världen det sitter alltså olika samma konstellationer med vaccinationsexperter och ser på det här hela tiden det är, om jag kommer ihåg rätt nu så är det Fyra stycken länder i världen som har börjat vaccinera barn under 12 år. Eh, och, de fler, och de kickar igång här faktiskt i augusti så det är bara en månad sen Vilket gör att vi har inte så mycket data på vad det har fallit ut som. Eh, det är 33 länder totalt som har startat vaccineringen av barn och ungdomar generellt sett. Och då tänker jag att då pratar vi 18 år och ner till, till 12 år ungefär då då. Så att det, det sker olika saker i, i den här pandemin fortlöpningsvis också. Saker som vi inte vet om och saker som vi kommer behöva ta ställning till successivt framöver. Exakt.
0: Och det där med vaccin är ju alltid en, en het potatis som man tänker och tycker mycket. Men om du kollar liksom på läget idag. Eh, jag tänker på det här med till exempel lekland såna saker som mina, mina barn verkligen längtar efter det. De har ju knappt fått gjort det. Badhuset här i Östersund öppnade för någon vecka sedan, två veckor sedan kanske och vi har varit där en gång och de var ju liksom överlyckliga men de vet ju, de kommer knappt ihåg liksom hur, man, hur man beter sig bland, bland folk. Jag kunde ju känna att det var ganska mycket folk när vi var där och man känner ju på dem också att de försöker hålla avstånd hela tiden. Det sitter ju liksom i deras, deras ryggmärg. Hur kan man liksom prata med dem om det här och att det är en väldigt speciell tid vi har gått igenom att det inte är klart? Jag kan också känna att de ibland blir lite splittrade och lite förvirrade. över vad är det som gäller idag? Precis som vi är vuxna. Men, just så här, men hur ska jag tänka idag, mamma?
1: Ja, och det är ju en superbra fråga. Hur ska vi tänka? Och precis som du säger, vi är splittrade som vuxna. Vi vet inte riktigt vilket ben vi ska stå på och hur vi ska förhålla oss till det här. Myndigheterna säger en sak, men sen måste vi bryta ner det här till den individuella nivån. Men om vi ser tillbaka till om vi säger som Bassar, som Kramar. Så har ju du och jag ett poddavsnitt tidigare där vi pratade om att eh, vi pratade om det som barns tror jag vi kallar den där. Men där pratade vi lite om det här med Kramar och rätten till sin egen kropp. Och det lever ju kvar lite även här att. Det är ingen självklarhet att krama en främmande människa eller ens sin, sin närmaste släktingar om barnet inte känner för det. Utan att man öppnar upp med den här frågan liksom att vad vill du? Kan farmor få en kram till exempel? Att man ger barnet att man ger barnet den möjligheten. Och det blir lite samma sak, liksom, hur vi ska förhålla oss till det här med kramar, handslag, hur vi hälsar, hur vi leker, att Känns det okej okay för dig att jag sätter mig på gungan bredvid här eller att vi är uppe i lekparkstornet samtidigt? Dels då som vuxen hjälper barnen med det här att ser man att man, man står ett par vuxna och tittar på sina barn kring lekplatsen och det börjar bli väldigt mycket barn där, ja, men då kanske man kan ha en dialog sims emellan för jag tror ju precis som, som du säger att alla tänker lite samma sak och det liksom finns ingen exakt tydlig regel. Så att man, att man pratar med varandra och ser vad, vad känns bra för dig, vad känns mindre bra. Eh, att man går ner på en individ en individnivå och eh, löser det på så sätt.
0: En fråga vi har fått in är ju att eh, mitt barn fyller snart två år och vet ingenting annat än den tid vi lever i idag. Hur kan det påverka mitt barn psykiskt att inte få lära sig umgås med andra människor de första två åren i livet?
1: Jag skulle säga att en tvååring är väldigt, väldigt bra ålder för de är i, i sin höga kapacitet på att lära sig både språk och eh, hur vi då beter oss med både normer och eh, beteendemässiga regler och sådana saker. Så att det, det är absolut inte för sent. Det blir en omställning men... Är det någonting som barnen är väldigt fantastiska med så är det just förmågan att anpassa sig. Och i den här åldern så, så skulle jag säga att de anpassar sig från en dag till en annan. Eh, om de har tidiga förebilder. Eh, jag ser inte att det ska bli några negativa eh, effekter av det hela.
0: Nej, skönt att höra ändå. De flexibla våra
1: små liv. De är ju det.
0: Men Johan, har du läst någonting? Jag tänker du är ju väldigt insatt i hela läkarvärlden och det här med barnvård. Har du läst några nyliga rapporter liksom på hur, hur kan det här faktiskt påverka barnen framöver?
1: Det har jag. Dels har vi ju tittat på under det här året, det sista året, har vi börjat få in lite, lite forskningsdata på nu. Och där ser vi ju att vi har ju då de här kraftiga om vi ser till biverkningarna av corona på barn, att barn kan ha asymptomatisk covid-infektion vilket många alltså har haft covid men vi har inte märkt av det på barnen det, det visar sig som en lättare förkylning för många barn men sen har vi också den här med som är den här multiinflammatoriska sjukdomen som vi ser har förekommit i, i barnsjukvården hittills så har det gått bra för jag vågar nästan säga att det är alla som faktiskt har blivit, blivit friska med det som jag vet om. Sen, men jag har inte helt hundra siffror så jag reserverar mig lite för det. Men också så har vi något som heter lite lång, långtidskovid, kan man säga. Där vi ser att barn att det tar mycket längre tid att läka ut sin infektion. Och att det på så vis kan påverka barnen lite grann. Det är väl lite det som vi ser i den medicinska världen, Men att de flesta får milda symptom och att de återhämtar sig väldigt snabbt men sen om man ser till, vi har ju olika myndigheter och föreningar och sådana saker vi har bris, vi har rädda barnen eh, som vi har, utifrån barnkommissionen så mäter vi väldigt mycket, liksom, vad har barnens rättigheter vad, hur har vi tagit hand om barnens rättigheter under den här pandemin och eh, där kan man ju diskutera om vi kunde ha gjort det bättre för oavsett vilken studie som jag liksom sätter mig in i och läser så så har vi vuxna brustit i att inkludera barnen och sätt till barnens rättigheter. Och det, utan att lägga en jättevärdering i det. Så vi har gjort det bästa vi kan under de förutsättningarna vi kan. Vi har ställt om ett helt samhälle. En hel värld på bara ett år. Vilket är väldigt starkt jobbat av alla länder och regeringar och myndigheter och sådana här saker. Men om vi ska ta med oss någonting nu när vi inte är över med pandemin så är det att vi måste börja se mer till vad är bäst för våra barn. Hur påverkar det barnen att, att stänga skolor och inte ha dem i skolan? Eh, vad kommer det här ha för följdeffekter i framtiden? Många går in på en oro hos barnen att eh, inte gå ut med fullständiga betyg, att inte få arbete. Eh, barnen markerar tydligt att eh, de är oroliga över föräldrars ekonomi och eh, föräldrars arbetssituation som också har förändrats under corona. I många länder och framförallt alltså, i Sverige också så förekommer det att vi bor ju ganska, ganska trångt många gånger. Alltså, vi, bor ju, eh, vi, kanske inte, ja, vi bor trångt generellt sett och det har ju också påverkat både barn och vuxna under pandemin när, när många personer ska vara hemma hela tiden under skinne på varandra. Vi ser vissa negativa aspekter som att våld i hemmet har ökat, barn som far illa har ökat. Det har också ökat orosamälningar som när, när omgivningen signalerar att ett barn inte får det det behöver eller att det far illa. Det har ökat jättemycket enligt socialstyrelsen. Vilket är jättetråkigt. Men utifrån nu vet vi och då måste vi lägga fokus på att göra bättre. Man tittar också mycket på den här fysiska aktiviteten. Många barn funderar på med varför vissa aktiviteter har gått att utföra. Vissa utomhusaktiviteter har fortlöpt som vanligt medan vissa inomhusaktiviteter har fått stå mer tillbaka. Vissa aktiviteter som har kunnat ställas om till, till, till onlinekoncept har kunnat fortgå men mm. det vi ser summa summarum, det är att det drabbar som i många andra aspekter, socioekonomiska aspekter slår in att de som inte har det lika bra än medel drabbas hårdast och där måste vi tror jag både region, kommun, landsting skola gå in med extra resurser och fånga upp det här för att bromsa och hjälpa till mm.
0: Jag kan ju tänka på en, en reflektion kring det här med aktiviteter. Eh, mina barn går i simskola vanligtvis. Eh, och den har ju då varit stängd. Och ska väl snart öppna igen hoppas vi. Eh, men det var ju lång kö innan eh, till till exempel simskolan som vi går på. Och helt plötsligt så hade det varit stängt i nästan ett år. Eh, vad, vad tror du liksom sådana konsekvenser med sådana aktiviteter som... Som barn behöver kunna eh, längre fram. Hur kan det påverka liksom, den, den utbildningslängden? När, när kommer barn kunna simma? Kommer det vara likadant, eller kan, kan det här påverka det på något
1: vis? Jag tror ju att utan att vara insatt i skol- och läroplanen. så vet jag att, att simma är ju ett, ett krav i läroplanen. att man ska kunna vid viss ålder. Jag tror det är på grundskola om man helst ska klara vissa delar där. Ni får jättegärna kommentera om det är någon som har mer input om exakt hur det, hur det ser ut. Men eh, det finns ju med i läroplanen, i skolläroplanen, vilket är att det måste man ju då klara för att få godkända betyg. Vilket gör att och har vi ett barn som leder en risk till att inte nå upp till sina betyg så har ju barnet rätt att få extra resurser. och var på att då får väl simning kunna vara en av de delarna som som skolan måste lägga fokus på. För precis som du säger att simma. Det behöver vi kunna. Jag tror ju att skol, skolverket. Och, och lärare och pedagoger. Jobbar stenhårt med att. Att hitta de här viktigaste bitarna. Som barnen måste få med sig. Från varje årskull. Mm. Vilket säkert är super supersvårt. Och de gör ett fantastiskt jobb. Liksom att, att ställa om sin undervisning. Från fysiskt ha lektioner. Till att jobba, jobba online. Och eh, där trycker de väldigt mycket på eh, två begrepp som jag tyckte var lite intressant faktiskt, där man pratar om eh, ja, med skillnaden med att man liksom flyttar undervisningen som, som man har gjort nu under pandemin, att man flyttar den i live-tid liksom från fysiskt till, till live då, så att säga, eh, mm. till skillnad från distansstudier eh, för distansstudier per definition är liksom att man kan se en föreläsning efteråt eller när det passar den själv. Men här jobbar de med det här andra begreppet som jag inte kommer ihåg vad det var men där man liksom jobbar i, i realtid. Vilket eh, ska vara då, eh, bättre då men också svårt för, för många barn att komma upp i tid, koppla upp sig. Eh, det är många barn som beskriver att, eh, att det har varit svårt under pandemin att följa skolplanen för att det är så mycket annat som lockar eller som man inte har motivationen att, att det är tråkigt man får inte gå på sin fotbollsträning eh, mamma eller pappa har blivit av med jobbet mormor är sjuk på sjuk det är mycket, mycket sorg och mycket oro vilket gör att de tappar motivationen och där måste vi ju hitta tillbaka och försöka ta ett vuxenansvar också att hjälpa barnen att hitta hitta glädjen igen och hitta möjligheterna till att integrera umgås med kompisar på ett bra sätt Eh, aktivera dem oavsett om, man, om eh, vissa typer av fritidsaktiviteter är inställda i, i nuläget och förhoppningsvis kan öppna upp ganska snart att man, man måste hjälpa, hjälpa, vi vuxna måste hjälpa barnen att aktivera sig när deras förmåga mm. eller deras inställning börjar, börjar sina.
0: En eh, annan fråga eh, som jag fått in är Ingen annan har passat mitt barn dessa år, Ka knappt varit hemma hos oss. Hur gör jag för att börja? Eh, låter det då som att det är ett litet barn hemma som kanske inte har umgås med så många andra.
1: Ja, och då tänker jag, eh, Genelie, precis som vi hade ju faktiskt ett poddavsnitt som vi spelade in ganska nyligen med att sova borta eller bli sövd av en annan än en vårdnadshavare. Ja, Kommer det du ihåg vad vi sammanfattade då? Vill du återberätta det?
0: Du pratade mycket om... Du gav jättemycket grymma tips på hur man får till nattningsrutinen först. Det kommer ett avsnitt med bara de tipsen. Och sen så kommer det ett tips, avsnitt med hur man får andra att natta sina barn. Och det du sa mycket då som jag tog med mig var ju att du tröck på det här med att... Låta personerna sakta men säkert bli involverade i rutinerna. Alltså att, att om man sjunger en... En nattvisa eller läsa en godnattsaga. Ja, men låt de här personerna vara med när du gör det. Och sen låt de personerna göra det. Och liksom successivt lämna över det ansvaret.
1: Ja, att man har en mild övergång. Att eh, ett barn som då inte har träffats så jättemånga. Eh, när man börjar med att träffas på en neutral zon. Eh, antingen i barnens hem där de är trygga. Eller eh, utan, utomhus. Och ge barnet tid. Låt barnet nyfikna av, av sin natur. Låt barnet känna in: Har vi med det här? Jaha, hur funkar det här? Attackera inte, eller om man förstår mig rätt, att, att gå inte på på en gång fram till barnet. Utan börja prata med vårdnadshavaren. Finns där i barnets närhet? Sen kan man liksom gå ner på barnets nivå. Jobba liksom från marken. Barnet liksom vill inte bara se rakt upp på ett ben, liksom, utan ner på barnets nivå. Kanske ha en leksak i handen: fånga barnets intresse och vänta på att barnet kommer till dig. Mm. Och så att man lämnar utrymme till att barnet faktiskt kan vända om, ångra sig och utforska igen. Precis som, 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 vi, som vi gör, alltså som djur gör också. De vågar gå några meter utanför boet och sen så i tillbaka igen och så några meter till. Men funkar likadant i det här fallet att mm. så ge barnen en chans att, att fånga uppmärksamheten och nyfikenheten och sen invakta och ja, som sagt bara låt barnet bänja sig med att det finns andra människor runt omkring och sen kan man då successivt addera upp det här mm.
0: en annan fråga jag har fått in är barn jag har barn som frågar mycket om corona om det fortfarande finns och hur ska vi prata med barnen framåt om detta? ska vi säga att det finns eller börja låtsas som att det aldrig har hänt?
1: Jag skulle säga att det, det finns, för det, det, det finns i all högsta grad. Eh, om vi drar en parallell här nu så vi, eh, har inte vaccinerat klart och nått upp till WHOs mål ännu på vaccinationer eh, angående corona. Eh, man sa att i juni nästa år då vill man att 75% av världen ska vara vaccinerad. och Vi är... Inte riktigt där ännu och vi har lyckats ganska bra i stora delen av världen. Eh, framförallt I 52 länder har vi lyckats nå upp till 10 i nuläget. Eh, men framförallt i Afrika så har vi, har vi liksom brustit där i tillgång och, och administration av vacciner. Så att corona finns i all högsta grad eh, även om, om våra förhållningssätt till det ser lite annorlunda ut just nu. Så absolut, vi ska prata med barnen om corona och att det har funnits och vad som har förändrats hur det var förr, men också lägga fokus mycket på framtiden. Hur ska det bli? Och hur ska vi tänka kring det?
0: Exakt. Jag tänkte, vi ska snart börja runda av här, Johan. Eh, men... Den här pandemin har ju också kommit med en hel del positiva saker. Eh, så jag frågade lite föräldrar om det också. Eh, och då var det ju det vi redan pratade om mindre andra sjukdomar att man upplever att liksom smitter på förskolan eller skolan inte går lika långt utan det tar stopp snabbare. Eh, och sen att barn påminner varandra om att ta hand om hygien, att det liksom har blivit en sån normal grej för dem att vara noga med att tvätta händerna och tvätta händerna när de kommer in och innan de ska äta och innan de lagar mat och allt sånt. Och sen så var det en rolig grej som det var en förälder som skrev att de har börjat uppskatta de små sakerna, till exempel att få smöra själv på förskolan. Att det är en sån grej som börjar komma tillbaka nu, att man Ställer fram maten igen istället för att den står eh, så att vi vuxna alltid serverar. Och det är väl, tycker jag, en, en spännande grej att reflektera över. Att, att barnen får börja testa lite mer själv igen eh, i vardagen också.
1: Och det gäller ju liten som stor. Liksom, att, att man börjar få tillbaka lite av tolka med sina, sina tidigare där man trodde var rättigheter som, som man nu har liksom fått backa tillbaka på. Mycket positiva saker har vi fått med oss under den här pandemin som har gått. Men som sagt var att vi är inte i mål än. Vi kommer att lära betydligt mer. Vi kommer få veta mer om de här long-term-effekten. Så att det är viktigt att vi inte liksom släpper garden och stormar iväg helt fritt. Och det är viktigt att vi tar hand om varandra. Vi fortsätter att hålla avstånd. Och som sagt då att jag vill trycka verkligen på, på det här med akutmottagning. Att som jag pratar om, trycket, söktrycket har ökat igen. Och att i år så ser vi att RS är någonting som verkligen har expanderat och förekommer väldigt ofta. Och det gör de, kan göra de små barnen väldigt, väldigt sjuka. Så covid eller andra luftvägsvirus drabbar barn så att vi ska fortfarande vara försiktiga.
0: Väldigt bra. Men Johan, vad, vad känner du med, med barn och liksom ditt yrke och pandemin? Känner du att, att du kan hålla ut lite till? Eller känner du leds på det? Eller vad är dina personliga reflektioner på det här?
1: Ja, självklart så hade jag precis som alla andra önskat att det här var över. Men det har jag förstått för länge sedan att det är vi inte. Vi, vi kommer få dras med det här och olika typer av förhållningar under många år framöver oavsett om, om vi får ner virussmittan eller inte. Men det, det som är positivt det är att barn i barnperspektivet så är barn väldigt flexibla. De kommer hitta copingstrategier, alltså förhållningssätt till att bemöta de här situationerna. Eh, som, som de har varit med om och eh, de förändringarna som, som, som de har blivit uppvuxna med kontra när jag växte upp som liten mm. så att det finns gott med hopp för att det ska komma någonting positivt utav det här också, det är viktigt att ha med sig
0: Mycket skönt att höra, tack snälla Johan för att du har suttit och snackat här med oss i kväll
1: Tack själv, som Då... har fortsatt fin kväll allihopa
0: det får ni verkligen ha. Tack alla ni som har kikat. Så hörs vi snart igen.
1: Ha det bra. Hejdå.